0: L'affaire des sous-marins australiens qui opposent la France aux États-Unis n'est pas seulement une question de gros sous ou d'amour propre. C'est le révélateur d'une crise bien plus profonde, la tension sans cesse croissante entre la Chine et les États-Unis. Les deux superpuissances peuvent-elles éviter ce que l'on appelle le piège de Thucydide Ou vont-elles s'enliser dans la guerre grise En 2017, un politologue américain, Graham Allison, publie un livre « Choc », traduit en français sous le titre « Vers la guerre ». L'ouvrage est un best-seller. Allison n'est pas le premier venu, il a enseigné à Harvard pendant 50 ans et il a conseillé plusieurs secrétaires d'État à la Défense, sous Reagan, sous Clinton et sous Obama. Sa thèse, c'est que les États-Unis et la Chine sont, sinon voués à la guerre, du moins entraînés vers elle. C'est en quelque sorte leur destin. Certes. La guerre peut sembler à la fois improbable et déraisonnable. Certes, le dernier chapitre de son livre affirme que la guerre n'est pas inévitable. Il n'empêche, la Chine et les États-Unis risquent d'être entraînés au conflit presque malgré eux. Ce mécanisme, c'est ce qu'il appelle le piège de Thucydide. C'est l'inévitable bouleversement qui se produit quand une puissance ascendante menace de supplanter une puissance établie. Selon lui, ce mécanisme a jeté les deux plus grandes puissances du moment, la Chine et les États-Unis, sur la voie d'un cataclysme dont personne ne veut mais qu'elles seront incapables d'éviter. C'est assez glaçant. Allison se réfère à une vieille histoire, à un événement vieux de 2400 ans, la guerre du Péloponnèse. Elle a opposé deux coalitions de cités grecques, l'une menée par Athènes, l'autre par Sparte. Entre 431 et 404, les deux villes sont alors au fait de leur puissance. Et ces deux superpuissances se sont livrées une bataille sans merci. Un historien de l'époque, Thucydide, a raconté cette guerre avec un grand souci d'exactitude. Et surtout, il a essayé d'en comprendre les ressorts. Il aborde le sujet dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse. La cause véritable mais non avouée en fut à mon avis la puissance à laquelle les Athéniens étaient parvenus et la crainte qu'ils inspiraient aux lacédémoniens qui contraignit ceci à la guerre. » Dans cette longue phrase, tout est pesé, tout est pensé, tout est condensé. 1. La guerre a des ressorts objectifs qui échappent au discours officiel. 2. Elle a un caractère inéluctable. Thucydide parle bien de contrainte. 3. Il n'y a pas un agresseur et un agressé. La guerre obéit à un double phénomène, une double causalité. Elle commence des deux côtés, quoique de façon dissymétrique. Il y a d'un côté... Une puissance émergente qui devient trop vite, trop forte et trop conquérante. Et il y a en face une puissance déclinante qui voit son hégémonie menacée et qui prend peur. Imaginé par un historien grec de l'Antiquité, popularisé par un politologue américain de Harvard, le piège de Thucydide est même devenu un concept géostratégique. Peut-on échapper à ce destin La guerre est-elle inéluctable vous connaissez l'histoire passée, maintenant, remplacer Sparte par Washington, remplacez Athènes par Pékin. Ajoutez que jamais dans l'histoire, un rééquilibrage des pouvoirs entre deux superpuissances ne s'est fait aussi rapidement qu'aujourd'hui. Ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, ni sur le plan technologique, ni même sur le plan idéologique. Demain, la Chine, guerre ou paix Dans un essai publié par Gallimard, le sinologue Jean-Pierre Cabestan fait mine de s'interroger. En réalité ce directeur de recherche au CNRS est très inquiet. L'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 a intensifié l'affirmation de la puissance chinoise. Pour Cabestan, son nationalisme est de plus en plus sourcilleux et revanchard, sa politique étrangère et de sécurité est chaque jour plus agressive et dominatrice. Le successeur de Mao, Deng Xiaoping, avait pour stratégie de passer sous les radars. Et il faut, disait-il, cacher ses talents et attendre son heure. Le Conseil remonterait un empereur de l'époque des Tang il y a donc une douzaine de siècles. Désormais, avec Xi Jinping, plus question de se cacher, plus question d'attendre son heure. Il y a un peu partout dans la région Cabestan, une accumulation de passion et de poudre, d'autant que la muse spectaculaire de l'armée chinoise, dont il passe les forces en revue et en détail, n'est pas terminée. L'objectif de la Chine, c'est d'être la première puissance militaire et économique du monde à l'horizon de 2049, 100 ans après la prise de pouvoir par les communistes, c'est-à-dire en fait d'ici à peine une génération. Pour l'instant, bien sûr, les gesticulations, les pressions contre Taïwan, ce n'est pas l'amorce d'une invasion et le début d'une guerre mondiale, mais c'est déjà la guerre grise, celle qui ne dit pas son nom. La zone grise, c'est un concept assez récent, mais il s'est imposé en raison notamment des actions de la Russie et de la Chine. Ce n'est ni la guerre ni la paix, c'est l'ambiguïté. On mène des opérations qui ne sont pas suffisamment agressives pour être considérées comme ouvrant un conflit, mais elles ont un impact suffisamment important pour modifier le statu quo, pour faire bouger le rapport de force. Et pour cela, on emploie des moyens qui sortent du cadre des relations internationales, du moins telles qu'on le conçoit depuis la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, on déstabilise une élection, ça s'est vu, où des hackers mènent des cyberattaques sur des systèmes importants, mais pas forcément vitaux. Alors, les attaques cybernétiques, la propagande digitale, les opérations destinées à atteindre le moral des populations, notamment à Taïwan, Kerbestan en fait l'inventaire, il n'est pas le seul. Faire face aux situations de zone grise serait devenu, ces dernières années, le principal défi de sécurité pour le Japon, c'est ce que j'ai lu dans la revue Défense nationale. Par zone grise, les autorités nippones désignent des frictions répétées ne relevant ni du temps de paix ni du temps de guerre qui ont trait à la souveraineté. Par exemple, les Chinois font des incursions maritimes dans les eaux territoriales contiguës des îles Sankaku qui sont contrôlées par le Japon mais revendiquées par la Chine. Mais bien sûr, Pékin n'envoie pas de navires de guerre, la guerre grise ça se pratique avec des gardes-côtes de ou alors simplement des bateaux de pêche. La République populaire a décidé de faire un usage systématique des zones grises, estime Cavestan. Pour l'instant, seule la dissuasion nucléaire semble donc freiner les deux superpuissances. Pensez-vous que la guerre sino-américaine est inévitable C'est à vous de débattre maintenant sur lanti